0: Hola, soy Marcela Alarcón y este es el podcast Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. Durante la época del COVID-19, muchas parejas tuvieron que empezar a realmente convivir juntas y ahí se dieron cuenta quién era la persona que los había acompañado durante tanto tiempo. Por eso decidí hacer este podcast, porque son alertas rojas que tenemos desde los primeros encuentros, desde el noviazgo y que decidimos ignorar y seguir adelante forzando una relación que al final puede terminar traumática o con experiencias no tan positivas. Historias de todas partes, con hijos, sin hijos, cortas, largas, de toda la vida, aventuras, todo eso lo tendremos en este podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Nadie sabe con quién se casa hasta que se divorcia. Esta vez tenemos una historia que me llama mucho la atención porque la persona que la cuenta no es la protagonista, pero sí una de las más afectadas. Y no, no es la otra. Esta es... La hija va a contar la historia de sus papás. Así que voy a saludar aquí a Marce kioto Calla, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Gracias por estar en este podcast que está dedicado a que las parejas o nosotras como mujeres o los hombres aprendamos y de otros espejos y tomemos de ahí lo que mejor nos pueda servir para nuestra vida.
1: Muchas gracias por invitarme. Y sí, es una historia bastante fuerte, pero también que nos va a enseñar bastante a tomar decisiones acertadas.
0: Marce, vayámonos al principio de la historia. Cuando usted nació, su infancia, sus hermanos, ¿cómo era ese hogar? Yo soy la menor. Somos tres mujeres.
1: Bueno, vimos que hasta los seis años, más o menos, que me acuerde, sí era un matrimonio, digamos, lo que normal uh -huh pero sí veíamos cosas pues que no les veíamos mucho cariño yo creo que de el barrio de esa cuadra donde vivíamos eran como los únicos que no se reflejaban como tanto cariño y ellos peleaban a veces enfrente de ustedes hubo mucha violencia intrafamiliar por parte de mi papá yo decía, ¿cuándo fue la última vez que yo vi que mis papás se dieron un beso? Por ejemplo, más cumpleaños,
0: o... un, un feliz cumpleaños, no, la feliz
1: navidad. No, tanto así que mi papá no pasaba navidades con nosotros, siempre pasábamos las navidades con la familia de, de mi mamá. Oh. Aunque sí, pues teníamos relación buena con la familia de mi papá, pero mi papá como tal, a partir más o menos de los 6, 7 años, él empezó ya pues como con problemas de alcoholismo. Yo creo que hasta que nos separamos, porque no solo se separó mi mamá, sino que nos separamos todas. sea, que ya ahí, como que sí si hubo ya pues como paz.
0: ¿La historia de ellos dos es una historia romántica, como ellos se conocieron? Se los presentaron mis padrinos. Mi mamá trabajaba con
1: mi padrino y mi padrino cantaba en el coro con, con mi papá. Y mi mamá tiene una enfermedad que es alopecia. Entonces de cierta forma también en la parte psicológica mi mamá como que le faltaba afecto Y como él la aceptó con su enfermedad ella de cierta forma se sentía querida
0: Y ellos se casan, tienen una ceremonia como cualquier pareja normal Sí, se ve que hicieron pues algo sencillo pero se casaron por la iglesia, por lo civil Y bueno y entonces ¿en qué momento tú te empiezas a dar cuenta que esta pareja no es normal? Pues
1: cuando uno es niño, de cierta forma, pues como que no sabe como asimilar muy bien que, que la violencia no haga parte pues como de eso, porque era en el entorno en el que uno estaba, ¿cierto? Entonces nosotros sí veíamos como que, que era feo y sufríamos. Sin embargo, mi mamá se quedaba ahí, entonces uno decía, ¿por qué tienen que estar ahí? Pero más o menos a los 10 años, que ya empezó la cosa ya más maluca, ahí fue que le decíamos a mi mamá que nos fuéramos.
0: Que ya y, y tus ya... hermanas tenían, ¿qué, 13 años? 13, más o menos, sí. 13. ¿Y cómo eran esos episodios? ¿Era porque él llegaba borracho? Hay veces era porque él
1: estaba borracho... Y hay veces, no, simplemente pues él llegaba de mal genio, o sea, ya él no era feliz, digámoslo de alguna forma. Entonces esa infelicidad sí. la descargaba era con mi mamá.
0: Y tu mamá qué decía cuando ustedes le decían, vámonos, ma, o sea, no, esto no está bien. Ella no
1: se iba. Ahora es inentendible. O sea, yo decía, ¿por qué? Ya
0: como en ese punto de violencia y eso no está bien. Todo este maltrato por parte de tu papá hacia tu mamá también era para ustedes, ¿no?
1: En la adolescencia fue para nosotros, él era un poquito, no, un poquito no, bastante machista. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos en los Scouts no nos dejaba, por ejemplo los muchachos pues ya se empiezan pues en la adolescencia a acercar y claro, todo, a llamar a la
0: casa, y ajá
1: todo. todo eso, ay no, mi papá les pegaba unas echadas, ay no, que... <risa> Qué vergüenza. pues ahora me río porque hicimos un trabajo muy bonito a las tres de perdonar, entonces hay veces hasta nos acordamos que una vez le pegó una pela a mi hermana el día de los 15... Porque estábamos pasando una necesidad económica y ella dijo: Ay, no me dieron ni una torta. Él, él como en medio de su impotencia, le dio una pela. Entonces ahora no la gozamos porque se fue con una locura Le dieron
0: una pela, claro. Todo este tema empieza ya como a convertirse. Realmente en un problema para ustedes como hijas porque yo me imagino que cuando uno ve que la mamá lo sufre pero sigue siendo la mamá fuerte, dedicada al pie del cañón, pues de pronto uno como que se hace de la vista gorda y dice ah, bueno, si mi mamá está ahí es porque seguramente está bien o porque ella sabrá cómo lo soluciona.
1: O sea, eso pensábamos hasta antes de ser adolescentes porque ya después vos empezás a interactuar también con otras personas que no viven eso que te hacen caer en cuenta que, que no está bien, que eso hay que denunciarlo. Mm. Mi mamá seguía sin quererse ir claro. y nosotros seguíamos diciéndole vámonos
0: que ya estamos grandes. ¿Tu mamá trabajaba? Ella ah. trabajaba. ¿Y tu papá fue infiel alguna vez? Sí, tuvo una una mujer, bueno, yo creo
1: que tuvo muchos porque él trabajaba en pueblos, entonces... ¿Como los marineros? Mamá, pues me imagino yo que como los marineros, sí pero sí, tuvo una mujer que de cierta forma nosotros hasta fuimos agradecidas con ella porque ella lo hizo cambiar mucho en el aspecto del alcoholismo y ahí en ese entonces fue que él se atrevió a pedirle el
0: divorcio a mi mamá. ¿Por ella, por la nueva señora?
1: Yo decía, ay, alabado sea Cristo,
0: <ríe> por fin uno de los dos. <ríe> ¿Y tu mamá qué dijo?
1: No, pues imagínate que como el proceso para anular matrimonios por la iglesia es un poquito más complicado, no tiene que haber pues como una causal, pero el testigo que mi papá ponía era la señora, uh -huh. y mi mamá decía, ella cómo vas a ver lo que yo he vivido, entonces el día que se iban a separar, mi mamá le dijo al padre, yo firmo el divorcio, pero quiero que él quite la testigo, el padre le dice por qué, y mi mamá le dice porque ella es la amante de él. Entonces no los
0: quisieron separar. Pero antes de llegar al, al, a la separación, tu papá dice cualquier día de alguna pelea o algo, dice, bueno, quiero el divorcio, ahí claramente hay otra persona. ¿Tu mamá lo acepta? ¿Dice sí de una? Pasamos por muchas situaciones. Imagínate que cuando uno vive en un barrio, con señoras
1: muy comunicativas entonces las señoras van y le dicen a mi mamá, a su esposo lo trae, la trae todos los días una señora y entonces eh, mi mamá le preguntó, ay a qué horas más o menos ay a tal hora y entonces ella ese día nos coge a las tres y se para enfrente del carro de la señora con nosotras tres ahí y le dice, este es el ejemplo que usted le está dando a sus hijas no espere que a sus hijas un hombre en el futuro no le haga lo mismo que usted me está haciendo a mí. el qué dijo? Sí. No, él se quedó así como pasmado, entró a la casa callado, no nos hablaba. La señora qué dijo? No, ella
0: salí se fue. Ella sabía sí. que él tenía una familia, evidentemente.
1: Claro, sí, ella sabía. Es más, después de eso nosotros nos conseguimos el teléfono de la señora porque él nunca nos daba permiso para nada. Entonces, como estábamos en los scouts, pues necesitábamos salir a acampar. Y la llamábamos a ella para que le dijera que nos diera permiso.
0: Ah, pero esa relación fue sólida. Estuvieron harto tiempo. Sí, duraron como siete, ocho años. wow Y ella no tuvo hijos con él.
1: No. Es más, ella después lo engañó.
0: Ley de la eh, vida.
1: Sí. Él nos dejó, se fue para Estados Unidos y le dijo a mi mamá, ese día, como no se podían separar ya pues por eso que había pasado, te dijo, me voy. Me voy para Estados Unidos y ahí le dejo sus hijas y no, los, no las quiero volver a ver. Y ese día dice mi mamá que ahí fue que ella entendió
0: que no debió haberse quedado ahí nunca. ¿Cuántos años después? 25. <risa> <risa> <¡Ay, no! risa> bueno, es claro que tu mamá es una santa. Total. O sea, ya está, tiene el cielo más que ganado y merecido haber aguantado el maltrato. Pero él como papá era buen papá para ti.
1: Mira, de cierta, o sea, no, no nos faltó nada, ¿cierto? Pero sí hubo momentos en que para mí él no era un buen papá. Primero, por el ejemplo. Segundo, porque como que esa rabia que él sentía y esa infelicidad, de cierta forma también nos afectó a nosotros. Por ejemplo, no pudimos estudiar un año porque mi mamá se quedó sin trabajo y tenía que pagar el colegio. Él, ellos se dividían pues como los gastos y a mi mamá le tocaba el colegio y él teniendo con qué pagar el colegio no lo quiso pagar. Entonces uno dice como que pues somos tus hijas, no importa que tú no la quieras a ella, pero pues no nos puede afectar. Entonces en esas cosas era en, como en lo que él de cierta forma falló.
0: Pero ahorita, en este momento, pues sí, es un buen papá. ¿Cómo fue el hombre del que se enamoró de tu mamá?
1: Charlatán, alegre,
0: todo era un chiste. ¿Cuándo siente ella que él cambió?
1: Desde que se fueron a vivir a Itagüí, que era donde compraron una casa. Yo
0: tendría sí. por ahí seis meses de nacida, imagínate. Ah, ok, ok, sí, ya, o sea, ya, ya ahí estaba el, el hogar muy conformado, sí. ya ahí ya había convivencia y ahí él empieza a, a cambiar. Ella, sí. ¿cuándo empieza a hablar con ustedes de esto? Porque las mamás casi siempre le ocultan a uno muchas cositas, ¿no? Ella
1: eh, empieza a hablar de eso cuando descubrimos a, que tenía una, una amante.
0: Ahí porque ahí dejó de lavarle los calzones. <risa> Como la canción, la de Pimpinela, que ella venga y te lave todas tus miserias. Tal cual, así porque empezamos a notar, claro, primero cuando él llegaba
1: de trabajar y servía la comida, pues la carne era la más grande para el papá, primero le servía al papá, le planchaba, ya después de
0: eso, calzones ahí, camisas arrugadas, todo ya, ella dijo nomás. Eso es como un acto de rebelión de ella hacia él, ¿él cómo lo tomó? No, pues
1: él era muy orgulloso, entonces ya uno lo veía que él era el que planchaba, él llegaba y se servía de la comida, pero sin embargo, mira que todavía había como un poquito, yo creo que ya ella no le tenía respeto, sino como miedo, y nos decía ya mire si ya se sirvió, es pues como
0: cosas así. O también ella tan noble, que como... coma, que, ay, que no se va a quedar sin y la comidita, porque ellas son así. Sí, total. Cuando, cuando estábamos hablando fuera de, de micrófonos, tú me decías, eh, ellos se separan o mi mamá se separa porque nosotras, sus hijas, lo insistimos. ¿Por qué ustedes insistieron? ¿Cómo insistieron?
1: Y Lo que pasa es que mi mamá se estaba empezando a enfermar, ella, como el ambiente era demasiado pesado, tan pesado que hasta el perro estaba enfermo. Oh. Él llegaba y se sentía la tensión, como ya los ánimos pesados y él empezó mi mamá a hincharsele la cara. Y era eso, era ese estrés. Yo tenía 20 años, yo ya trabajaba, me pagaba la universidad, mi papá estaba sin trabajo, mi papá me pegó porque estaba regañando a mi mamá y yo defendí a mi mamá, le dije hey, no la trates así y este hombre yo no sé con qué tenía encima pero se me fue encima y me pegaba entonces yo me agaché, mi mamá se le pegó el cuello, o sea fue una situación terrible y entonces ahí fue que yo le puse la denuncia en la comisaría, nos citaron le iban a hacer un desalojo domiciliario, él ni siquiera le decía el nombre a mi mamá y ese día sí le decía, Ceci, no me vayas a sacar de la casa. Y como mi mamá es tan buena, accedió pues como a que él se quedara. Y a la semana otra vez la cosa súper maluca. Entonces le dijimos a mi mamá, mi hermana mayor y yo, porque mi otra hermana estaba fuera del país estudiando. Entonces le dijimos, vea mamá, nosotros ya hicimos cuentas, nosotros tenemos como pagar un arriendo, usted verá si se queda o se va con nosotros. Y ella no lo pensó dos veces, de una dijo, no, yo me voy con ustedes. Ay, qué linda. Desde ese día, mi perra se curó, la tranquilidad era impresionante, y nos dimos cuenta que eh, una casa no tiene como el valor que tiene la tranquilidad.
0: Entonces y dijimos, la salud de, de tu mamá empezó a mejorar. Sí, claro, muchísimo, muchísimo, se le
1: veía tranquila que era lo que nosotros necesitábamos.
0: Y mientras tanto, ¿el, el, ¿el qué hacía? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo cuando vio que ustedes se fueron, que las tres se fueron?
1: Mira, te cuento que eso fue también una historia tremenda porque nos fuimos un domingo y le dejamos todo. Cuando salimos de allá de la casa, no teníamos ni nevera y dormíamos en el piso. Y solo teníamos una olla rosera que sacamos con los puntos de éxito. <risa> Entonces dijimos, No importa. Vamos a ir consiguiendo las cositas de a poquito O sea, ni él la cama, une... ni... Nada Solo nos llevamos un televisor Pues que lo habíamos comprado entre todas Entonces sí,
0: solo eso, el computador, un televisor Y ya, y la ropa ¿Alguna vez supiste qué pasó cuando él llegó y no las encontró? ¿Él alguna vez les contó? Una de mis tías nos contó que lloró Que lloró mucho
1: y que le de, les decía a mi tía que nosotros ya le habíamos dicho a él que él se iba a quedar solo y pues como que nos hubiéramos
0: vengado de él.
1: Estuvo sin hablarnos
0: por ahí seis, siete meses. ¿Has pensado de pronto en, en alguna ayuda psicológica o algo así para entender el de qué culpa a tu mamá y por qué tenía tanta rabia hacia ella? Sin razón lo llenaron de, de rabia hacia ella que lo único que hizo fue intentar hacerlo feliz. Sí, total, pero fue más como
1: sumisión, yo lo veo así, porque en realidad es que él nunca estaba
0: conforme, siempre fue infeliz. Pero nunca manifestó él, porque estaba inconforme, que es que esa parte más extraña, ¿no? Él, a veces nos ha hablado, es que de brujería, o sea, es que nos una nada, <risa> Y yo digo, de,
1: o sea, mi mamá es una santa de verdad. No. Entonces, Pero él, él en medio también como de su confusión, digo yo Porque es como si se le hubieran olvidado todas las cosas que hizo Él dice que ella no era una buena persona Y sí, y hemos tratado pues como de, de reunirlos Y sabes que mi esposo es el único que ha logrado que nos juntemos en los cumpleaños
0: ¡Qué lindo! ¿Y tú tienes hijos?
1: Sí, tengo una hija
0: ¿Y cómo es él con tu hija?
1: O sea, mi papá tuvo un proceso también muy bonito de cambio a raíz de que nosotros nos fuimos. O sea, yo creo que eso era totalmente necesario que pasara para que estuviéramos bien en la convivencia, porque te digo que ahora la relación con mi papá es muy bonita y él adora a María del Rosario de una forma, desvive por ella, él se volvió súper religioso. Qué lindo. O sea, es que sí. O sea, ahí es donde yo te decía, es necesario también ser conscientes de en qué momento uno tiene que dejar ir tu pasado, pues dejar ir como todas esas cosas para empezar de nuevo y no quedarse ahí ni por los hijos, ni porque es que nos casamos y es para toda la vida, porque es que a la final terminas haciéndote daño tú, terminas haciéndole daño también a los que amas.
0: Claro, y él siguió con la señora. Ah, no, me dijiste que ya había terminado con la señora. Sí, cuando él se fue para Estados Unidos, se fue
1: detrás de ella y allá la encontró con otra persona. Oh,
0: Entonces
1: sí. él se quedó allá solo, llevado el berraco. Pues claro. Porque la encontró con otro. Y ya después de eso, pues él sí nos cuenta que ha salido con alguna persona y eso, pero no le hemos conocido como a nadie.
0: Y el sentimiento de, de tu mamá hacia tu papá, ¿Hoy en día cuál es?
1: Mira, te digo que mi mamá, hay veces que hablamos, ella me dice, si él se llegara a enfermar,
0: yo lo cuidaría, sin rencor. ¿Ella se va con él a vivir en sus últimos años? Ten la Pero él no. <risa> Lecciones de esta historia que me ha parecido de verdad maravillosa, porque yo creo que si no es por la fuerza de las hijas, ella nunca se va. Ella se queda esperando con los brazos cruzados a que él vuelva a Estados Unidos a, después de ver a la otra con otro
1: <risa> Él volvió y le pidió perdón a mi mamá En ese entonces
0: Ah, no digas
1: Él Le dijo, olvídese de mí Y al verse allá solo
0: Ahí sí, ya no No, es que él pensó que iba a tener el final del cuento feliz Y fueron felices sí. para toda la vida Lecciones de esto eh, Como hijos, nosotros yo creo que Estamos en una posición En la que podemos hacerles ver A nuestros padres Que ellos merecen vivir bien Porque de pronto tu mamá no era consciente de que ella podía y merecía vivir bien. Hoy en día, ¿tu mamá como recuerda toda su vida con él? Mira
1: que hay veces recuerda más lo malo, tristemente recuerda más lo malo, entonces hay veces y sí, me dice, ah, por ejemplo, esta semana le regaló la organeta que era de nosotros a mi hija, se la mandó desde Medellín y mi mamá ahí mismo me dijo, ay, esa organeta que él se las escondió para que ustedes no tocaran, entonces, como esas cositas, claro, y yo, ay, claro. yo ya ni me acordaba mamá, y como así, como porque ella también, yo creo que tiene que hacer su proceso de sanar, para no recordar lo malo. Si no se
0: quiere acordar de lo bueno,
1: pues que no se acuerde de lo malo
0: tampoco. Pero mira que eso que acabas de decir es bonito, porque si no se quiere acordar de lo bueno, no, pero a ver, lo bueno son sus hijas, lo malo debería ya ser eliminado por las tres hijas que literal le salvaron la vida a ella. Sí. En todos los aspectos, en el aspecto emocional y físico. Así que, oye, pues, Marcela, que historia tan, tan, ay, detesto decirlo, pero es muy bonita por el lado de ustedes como hijas y que historia tan tormentosa porque estoy segura que muchas mujeres pasan por esto y que esto sea un aviso para decirle a esas mujeres que pasan por ese maltrato, por esa violencia, por ese sometimiento que a veces ni siquiera es físico, hoy en día es muy psicológico también. Okay. Y es que pueden salir adelante solas. ¿Es difícil? Sí. ¿Desprenderse y el desapego a esa persona es lo más difícil? Sí. Entonces yo creo que la parte más difícil de tu mamá, ni siquiera el trabajo, cambiar de casa, sino desprenderse y aprender a vivir, sin esa persona que los ha maltratado tanto tiempo aprenden a vivir así entonces sí. pues, Marcela muchas gracias por compartir esta historia con nosotros nos encantó y seguro que está sirviendo de ejemplo para muchos hijos poder impulsar y ayudar a sus padres a tener una mejor vida y la mejor vida muchas veces es lejos del que creemos que es lo mejor para nuestras vidas a
1: ti muchas gracias
0: Gracias por escuchar este podcast. Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. Pueden seguirme en Twitter, Instagram, Facebook o YouTube en arroba Marcela Alarcón.